0: Comienza la liturgia de la semana con el Padre Adolfo Lucas. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Nos encontramos entonces una semana más en este programa de la liturgia de la semana. Estamos ya entrando en este domingo quinto de cuaresma. Un domingo ya que es prácticamente la, la recta final, una semana en la cual pues llegaremos a las puertas de la Semana Santa ya con la semana que viene, siendo el domingo de Ramos, siempre con este domingo, el domingo sexto sería. Pero bueno, vamos al domingo este nuestro, al quinto domingo de, de Cuaresma, y comienza la liturgia pues, con esta digamos oración que hemos escuchado siempre tan, tan bella, en donde pues, se pide a Dios que avancemos con ánimo hacia ese mismo amor, el mismo amor de, de Cristo, de entregarse hasta la muerte por la salvación del mundo. Y ese es el deseo, entonces, eh, en esta semana, de estos días de Cuaresma, para que realmente caminemos y avancemos animosamente, pues, hacia esa. digamos, hacia ese mismo amor que tendríamos todos los cristianos que tener, como lo tuvo Cristo, nada más. ...y menos que para la salvación del mundo. Pues con esta oración hemos comenzado también el programa... ...y con esta misma oración comenzarán las Eucaristías... ...de este domingo quinto de cuaresma... ...para que realmente avancemos... ...y avancemos en la vida con ánimo... ...proyectándonos y buscando ese amor de Cristo. Luego, a lo largo del programa, pues hablaremos de algunas pequeñas cosillas de tipo litúrgico correspondiente a este, a este domingo. Pero vamos a ver ahora la palabra de Dios, lo que nos dice, que es otra de las, digamos, en fin cosas del programa, en la cual pues aquí presentamos eh, o comentamos las lecturas de este domingo. Por ejemplo, la primera lectura es de la profecía de Ezequiel, donde se puede resumir, es breve, corta, donde ya la hemos escuchado muchas veces, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, dice el Señor. Luego seguimos con el Salmo, ese, ese «desde lo hondo a ti grito, Señor», el Salmo 129. Y la segunda, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos habla también precisamente del Espíritu. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Por lo tanto, aquí tenemos también pues unas lecturas que nos hacen precisamente referencia a ese Espíritu de Dios que reposa y rebosa dentro de nosotros y que, si tenemos ese espíritu, pues viviremos. Y él pone el espíritu en nosotros para vivir, vivir en el espíritu. Y luego tenemos el texto de, del Evangelio de San Juan, un texto, digamos, largo, que es precisamente el de la resurrección de Lázaro que todos pues realmente conocemos y que corresponde a este año a digamos de los textos de de las lecturas donde precisamente se escucha y se lee este evangelio bueno en definitiva solo faltan dos semanas para la Pascua para el Domingo de Resurrección y todas las lecturas bíblicas de este domingo hablan más o menos de esa resurrección, pero no de la resurrección de Jesús, que irrumpirá como una novedad absoluta más adelante, dentro, digamos, de dos semanas, sino que precisamente este domingo habla de nuestra resurrección, a la que aspiramos y que precisamente Cristo nos ha donado al resucitar Él de entre los muertos. La muerte representa para nosotros, a ver, como, como un muro que nos impide ver más allá. Sin embargo, nuestro corazón se proyecta más allá de este muro y aunque no podemos conocer lo que oculta, lo que hay detrás de ese muro, sin embargo, pues lo pensamos, lo imaginamos, expresando con símbolos nuestro digamos, deseo de eternidad. El profeta Ezequiel, de esta primera lectura de este domingo, anuncia al pueblo judío, en el desierto, lejos de la tierra de Israel, que Dios abrirá los sepulcros de los deportados y los hará regresar a su tierra para descansar en paz en ella. Bueno, pues esta aspiración, digamos, de siempre, eh, que ha tenido el hombre a ser sepultado junto a sus padres, es anhelo de una patria que lo acoja al final de sus fatigas terrenas. Y es que nuestro deseo no es ni más ni menos que aspirar al cielo. Bueno, esta concepción no implica aún, eh, digamos, la idea de una resurrección personal de la muerte pues esta solo aparece hacia el final del Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús aún no la compartían todos los judíos. Por lo demás, incluso entre los cristianos, la fe en la resurrección y en la vida eterna con frecuencia va acompañada de muchas dudas y mucha confusión, porque se trata de una realidad que rebasa los límites de nuestra razón y exige un acto de fe. ¿Cuántas veces, incluso hasta entre los mismos cristianos, ponen en duda lo que es la resurrección, lo que habrá en el más allá? Claro, nos imaginamos, podemos bueno, darle un poco a la cabeza y a nuestros pensamientos y, y a veces pues, tenemos frenos porque es algo no digo que fantasioso, pero es algo que se nos escapa realmente de nuestra, de nuestra realidad. En el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro, eh, escuchamos la voz de la fe de labios de Marta, la hermana de Lázaro. A Jesús, que le dice, tu hermano resucitará. Ella responde, sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Pero Jesús replica de otra manera, diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Bueno, esta es la verdadera novedad que irrumpe y supera, digamos, toda barrera y todo pensamiento de los judíos y de todos los humanos. Es decir, que Cristo derrumba ese muro de la muerte. En él habita toda la plenitud de Dios, que es vida, vida eterna. Por esto la muerte no tuvo poder sobre él. Y la resurrección de Lázaro, digamos, es signo de su dominio total sobre la muerte física, que ante Dios es como un sueño. Pero, oigan, hay otra muerte que costó a Cristo la lucha más dura, incluso el precio de la cruz. Se trata de la muerte espiritual, es decir, el pecado que amenaza con arruinar la existencia del hombre. Sí, Cristo murió para vencer esta muerte. Y su resurrección no es el regreso a la vida de antes, sino a la apertura de una nueva realidad, una nueva tierra, finalmente unida de nuevo con el cielo de Dios. Por este motivo, San Pablo, en esta segunda lectura, escribe... Si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en vosotros. Bueno, pues no hay más que, más que hablar. Tendríamos que decir, pues que efectivamente, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios, y descubrir precisamente en Él verdaderamente que Él es nuestra salvación. Bueno, pues yo creo que estas lecturas de este, de este domingo ya nos van introduciendo pues, a lo que es nuestra fe, que es la resurrección, la resurrección de Cristo, la resurrección nuestra, la vida futura, y yo creo que este texto evangélico es una de las pruebas, si se nos explica bien, si la interpretamos bien, si la leemos bien y con esos ojos de la fe, para que realmente eh, descubramos y digamos como Marta, sí señor, yo creo que tú eres el Mesías, el hijo de Dios y el que tiene que venir al mundo. Por lo, menos, por lo tanto, eh, creemos en ti, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, eh, queremos creer en ti y que tú nos das una esperanza fiable de vida en el más allá, de una vida auténtica en un reino de luz y de paz.
1: Pero... Nosotros al hermano, la mano otorgándole el perdón. Ahora, Señor, perdón, pedimos, sabemos de tu grande compasión y damos a quien nos ha
0: ofendido, la mano
1: otorgándole
0: el perdón. Es que no puede ser por menos... Eh pues hermoso hablar de, de la palabra de Dios de, de este domingo y, de, y, en definitiva, de todos los domingos y de todos los días, porque siempre nos dan la clave de nuestra existencia. Qué importante es venerar las, las, las escrituras y, y, bueno, pues verse reflejado pues también en estas en estas palabras de que son pues palabras bíblicas, palabras santas, sagradas, eh, incitadas por el Espíritu Santo. Bueno, pues pues bien, sí, seguimos en este, digamos, perspectiva eh, cuaresmal, pues poniéndonos y espejándonos pues en, en la palabra de Dios eh, sobre todo. Bueno, pues para dar algunas claves y seguir un poco en este, digamos, en este tiempo de, de cuaresma y viendo algunos aspectos de, de la liturgia, bueno, decíamos al principio que este domingo quinto mmm, del tiempo de cuaresma tiene pues unas, digamos, anotaciones curiosas e interesantes como dice aquí en el misal pues al inicio siempre eh, en letra roja pero aunque esté en rojo no significa que no haya que leerlo eh, decía un refrán que el cura honrado lee lo colorado bueno pues vamos a leer lo colorado eh, que propone aquí este quinto domingo de cuaresma que dice dice la costumbre de cubrir las cruces y las imágenes de la iglesia desde este domingo puede conservarse. Así que las cruces permanecerán cubiertas hasta después de la celebración de la pasión del Señor, es decir, el Viernes Santo. Y las imágenes estarán cubiertas hasta el comienzo de la Vigilia Pascual. Bueno, pues, esto es un, lo que propone pues, el misal actual. Eh, viene pues, de una anotación también tanto de la, de la antigüedad, eh, del anterior digamos, misal, bueno, de que se puede, no es obligatorio, se puede conservar esta costumbre en este ya domingo eh, de cubrir las cruces y las imágenes de las iglesias. Es una costumbre pues, para centrarnos realmente y ya pues, ir digamos eh, notando incluso ya ese ayuno eh, en, en perspectiva del de Viernes Santo en el cual destaparemos la cruz para adorarla, besarla, reverenciarla, etc. ¿no? Entonces, por eso dice que las cruces se taparán eh, y permanecerán cubiertas desde este domingo hasta el día del viernes santo. Y las imágenes de santos, etcétera, cubiertas, tapadas, eh, hasta el comienzo de la vigilia pascual. Bueno, pues esto es lo que Dice, pues una de las, digamos así, lo colorado ¿eh? que hay ahí, bueno, pues para qué tal. Y luego habla de que este domingo también se celebra el tercer escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos, que en la Vigilia Pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, bueno, pues un tercer escrutinio. Ya saben que durante tres, digamos, domingos, el domingo tercero, el cuarto y el quinto, de este tiempo de cuaresma, aquellos que, adultos, incluso también niños, que no han sido bautizados y serán admitidos al bautismo de, en la vigilia pascual, pues hay una serie de preparaciones en estos domingos que coinciden perfectamente con los evangelios bautismales que estamos presentando digamos, leyendo y que hemos leído en este año. Y este domingo toca ese tercer eh, evangelio de Lázaro, que es, digamos, también entra dentro de los mm, evangelios bautismales. Bueno, pues sí, en este tercer escrutinio, pues hay unas oraciones, digamos, especiales, hay también unos gestos, o ritos también eh, especiales para aquellos que se van a eh, que se van a bautizar eh, con ese, digamos con sí, unos escrutinios hay unas bendiciones y luego pues también puede haber la entrega de algunos de los digamos símbolos objetos ¿eh? puede ser el Padre Nuestro puede ser también el credo etcétera yo normalmente en este tercer eh, digamos en este quinto domingo eh, hago el, la entrega de, del credo. Bueno, pues ya está y luego, pues, precisamente el texto del prefacio, eh, pues que hablará también de la resurrección de Lázaro. Bueno, pues, pues es también precioso cantarlo, incluso. Dice así el, el texto, dice: el cual verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y Dios eterno, y lo hizo salir del sepulcro. Es decir, que está hablando de Cristo, que como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro, pero como Dios eterno, lo hizo salir del sepulcro. Así que él mismo, es decir, Cristo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Es decir, dirigido pues, a estos bautizados, que bueno, Cristo es el que los conducirá a la vida nueva a través del de bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de la iniciación cristiana. Y concluye este prefacio dice, por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia y permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Por lo tanto, hay un final aquí, digamos, de mm, recuerdo, de unión, también con la Iglesia eh, del Cielo y todos juntos, pues los de arriba y los de abajo, cantamos pues el Santo Santo, etcétera. Bueno, pues es muy, muy interesante entonces este quinto mm, domingo de este tiempo de, de Cuaresma, con estas, digamos, con estos recuerdos y estas anotaciones que nos dice la liturgia.
1: Señor.
0: También no puedo dejar pasar algún otro aspecto, digamos, de porque estamos en la radio y llamada Radio María. Entonces, pues yo creo también en este domingo quinto, pues hablar un poco de la Virgen María en cuaresma. Además, porque esta semana, al, en el viernes, el viernes próximo, es un viernes, digamos, que tiene también una connotación Mariana, con ese digamos eh, viernes llamado el viernes de dolores, que bueno pues que la liturgia pues lo, no ya no lo llama así, pero en este digamos en este nuevo en el misal en la tercera edición pues propone que en aquellos sitios donde realmente pues está digamos devoción eh, y recuerdo pues está muy arraigado pues el misal propone pues una oración eh, al inicio de la misa que precisamente habla de la Virgen María dice oh Dios que en este tiempo otorgas con bondad a tu iglesia imitar devotamente a Santa María en la contemplación de la pasión de Cristo concédenos por la intercesión de la Virgen adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo y llegar finalmente a la plenitud de su gracia. Por lo tanto, pues esta semana también con ese, digamos, tinte eh, un tanto mariano, pues yo quisiera pues también pues, aludir pues a la Virgen María en cuaresma. Por ejemplo, la liturgia romana, la nuestra, ignora prácticamente el misterio de María en sus textos litúrgicos durante el tiempo de cuaresma, excepto este, digamos, viernes de dolores que bueno, se ha introducido últimamente esta oración que hemos escuchado. Sin embargo, la liturgia oriental, es decir, para los, digamos, ortodoxos, el, el oriente, etc., sí que recuerda pues, a la Virgen María en este tiempo de Cuaresma con hermosas, digamos, fórmulas y oraciones y cantos. No obstante, aunque María al menos para nosotros, aquí en el occidente, en la iglesia romana, no sea recordada explícitamente, sí si permanece siempre como modelo de la iglesia en el ejercicio del culto divino. Así que hay tres consideraciones sobre este argumento. María pues, ha acompañado escondida y silenciosamente a su hijo en el camino hacia Jerusalén, hacia la cruz y hacia la Pascua. Así que su vida es crecimiento, peregrinación en la fe, en la esperanza y en el amor. Por otra parte, María es modelo de la iglesia en su divina maternidad y ejemplo de aquel amor generoso que debe guiar a la comunidad eclesial en el parto de nuevos hijos. Y tercero, en su intercesión como refugio de los pecadores, intercede también por todos a fin de que se cumpla la gran conversión de toda iglesia la comunidad eclesial. Así que María eh, pues siempre, aunque no se la recuerde explícitamente en este tiempo de cuaresma, pero ella sigue acompañando, sigue siendo modelo y sigue intercediendo. Así que una inteligente pastoral litúrgica no dejará de subrayar en la cuaresma, especialmente en los sábados, y en particulares celebraciones en honor a la Virgen, pues el realismo de su experiencia de discípula, de seguidora, de fiel, caminante y peregrina hasta el Calvario, es decir, el llamado, digamos, vía matriz, eh, por donde camina, poniendo huellas en las huellas de su hijo. Por eso, nuestra actuación hacia con ella, en este tiempo de cuaresma, sería bueno pues orando también intensamente, escuchando la palabra, atendiendo teniendo el leccionario o la Biblia abierta en nuestras casas o precisamente en las iglesias, celebrando el sábado, pues como siempre lo hemos hecho, con ese con, con ese tinte, digamos, mariano, también en el tiempo de cuaresma, recordando a la Virgen Dolorosa en el Via Crucis y, precisamente, y mucho más en este, digamos, Viernes de Dolores, que será el próximo, haciendo ayunos, rezando el rosario y, ¿por qué no?, también rezando ese himno que a mí siempre me gusta recordar tanto, que es el himno de la Cacistos, un himno pues, de la liturgia bizantina, rica, como ya sabemos, en símbolos, y precisamente con este himno de la Cacistos pues, eh, es un ejemplo digamos de, digamos de oración particular a la Virgen. Y la cuaresma es un momento propicio para honrar y venerar pues, a la Virgen, como estamos diciendo, y, ¿por qué no?, pues si no es el rosario, pues este himno, que es como otro rosario, con otros textos, otras oraciones y otras jaculatorias, que es un himno bellísimo es un himno pues cantado en pie como se hacía antes llenos de maravillosas alabanzas eh, de, de mística donde se ensalza y nuestro corazón se regocija eh, pues a la digamos a la Virgen María es un himno que enriquece la fe ...como el Rosario también... ...bueno pues entonces... ...todo digamos estas... ...digamos anotaciones... ...yo creo que pueden venirnos todos muy bien... ...que aunque el tiempo de cuaresma... ...es un tiempo que... ...bueno nos dirigimos personalmente... ...o miramos hacia... ...hacia Cristo... ...hacia la cruz... ...como siempre... ...pero también... Eh, ...la Virgen María... ...pues tiene un... ...digamos tiene... ...una entrada... ...también particular... ...y especial... Haciendo ese camino hacia la madre, una vía matriz. Y bueno, pues ya que hemos hablado del himno un poco de la Cacistos, le dejo que escuchen brevemente pues eh, una pieza, así un fragmento de este largo himno.
2: Salve, columna de sacra Salve, umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Salve, dispensas bondades divinas. Salve, de nuevo engendraste al nacido en desol. Salve talento infundiste al hombre insensato Salve anulaste a Satán seductor de las almas Salve nos diste al Señor sembrador de los
0: castos Como tema de de esta digamos semana, vamos a hablar ahora ya de otro, digamos, de otro asunto. Yo voy a tratar aquí, como alguno a veces me ha sugerido, tratar de la inculturación y la liturgia. ¿Qué es la inculturación? Parece que es algo referido a la cultura, sí, pero la cultura metida en algo. O la liturgia metida en algo, la liturgia metida en la cultura. Bueno, vamos a ver entonces. La inculturación es algo eh, con natural al cristianismo, por lo que no debería representar ningún problema. Sin embargo, parece ser que no es así, porque algunos estudiosos, investigadores y pastoralistas gestionan con cierta dificultad estos dos aspectos la liturgia y la cultura, porque dicen que son incompatibles, bueno cosa que no es así porque el cristianismo está insertado en una cultura, en una historia. Aún así debemos convencernos de que dicho binomio confluyen perfectamente. La inculturación y las relaciones entre la liturgia y la cultura no son cosas actuales, sino que se ha dado a lo largo de los siglos aunque su estudio y su reflexión sea algo, digamos, actual. Sin duda, la teología debe interactuar e integrar las ciencias humanas. De lo contrario, se corre el peligro de crear una ciencia inadecuada, arcaica, obsoleta, que no responde a los interrogantes humanos. Lo humano y lo divino se dan la mano. De ahí que las ciencias humanas, yo qué sé, pues la medicina, la filosofía o la psicología o tal, las ciencias humanas, las matemáticas, pues también ellas tengan que integrar a Dios en sus estudios, pero también la teología, la Biblia, la religión, tendrán que saber integrar también las ciencias humanas, porque en definitiva todas las ciencias y todos los estudios van buscando la verdad, es decir, una respuesta. Por tanto, la liturgia se debe adaptar a la cultura y la cultura adaptar a la liturgia. Entonces, si esto es así, sin trabas, sin pensamientos personales, sin añoranzas ni luchas de poder por saber quién es más, es decir, a ver qué ciencia es la mejor, si la teología o es, es yo qué sé, la, 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 la astronomía o tal, bueno, pues sin, sin luchas de ese tipo, eh, de a ver quién es más que otro, pues llegaremos entre todos a encaminarnos hacia un sentido de búsqueda común que llevará al bien. Yo propongo, pues yo que sé, algunos principios, algunos, para desarrollar este tema de la inculturación litúrgica. ¿Cómo es posible que la liturgia pueda entrar dentro de la cultura? El primero de ellos es un principio básico: de que Dios pues, se ha hecho hombre. Es decir, partiendo de esta base, es decir, de que Dios se ha introducido en la vida humana, en la sociedad y en la realidad histórica, pues, ¿qué más vamos a pedir? Es decir, ahí tenemos una unión muy estrecha, porque Dios lo quiere, unir lo divino con lo humano. Así que la revelación queda impregnada en la cultura, a través de la fe, de la conversión, realidades estas que son el alma del pueblo. Así que la inculturación cristiana pasa por la fe y la vida, al ejemplo de Cristo. Por eso una fe que no sea eh, fermento para la cultura ni transforme la cultura, se convierte pues, en una fe defectuosa, no vivida, no acogida, una fe, digamos, desarticulada. Del mismo modo, una conversión que no sea alma para un pueblo-cultura, pues no es conversión. Así que todos estos elementos, la fe, la cultura, el evangelio, eh, están amalgamados por la presencia del Espíritu Santo que nos impulsa, digamos, hacia Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos un principio que yo creo que es importante partir eh, de él. Otro tercer principio es un principio fundante, ya que el hombre también entra en Dios. Por eso el rito litúrgico no solo se reduce a la celebración, sino que es algo mucho más amplio. El lenguaje celebrativo debe adaptarse a las culturas, porque solo es un medio, porque solo es un medio adecuado. La cultura eh, simplifica la ritualidad para luego enriquecerla, y esto yo creo que es interesante, es decir, que bueno, en África pues harán de una manera en América hacen de otra en Asia pues podrán hacer de otra y bueno yo creo que la cultura según digo la liturgia según las culturas de los pueblos y las costumbres pues tiene que entrar y adaptarse para que pues haya una conexión mucho más mucho más vitalicia y, y real no para que la gente pueda entrar digamos en eso que que se hace entonces Parece ser que estos puntos pues, no están del todo muy bien definidos porque a veces se nos exige y se nos pide que todos pues, hagamos de una misma forma y hay culturas que no entienden esas formas. No vamos a entrar aquí que a lo mejor, eh, como suelen decir, hay una costumbre en China que cuando uno pues, está de luto, pues no viste de color negro como nosotros, que es nuestro color, digamos, lógico. Para ellos el luto lo ven con un color blanco, es decir, distinto. Bueno, pues son, son maneras de ver, son culturas diversas y, la, y lógicamente la cultura tendrá que adaptarse también a esas realidades y mentalidades que lógicamente la iglesia romana, la nuestra, no solamente es Europa, es algo mucho más amplio como se ha visto a lo largo de los últimos siglos. Bueno, pues yo creo que es interesante este, seguir estudiando, seguir entrando, seguir viendo estas, digamos, estas cuestiones de cómo integrar y cómo inculturar la liturgia en, en los países en los pueblos, incluso hasta, hasta en nosotros, aquí en España, donde hay pues sus costumbres y sus cosas populares eh, de hace siglos, y cómo poder, digamos, eh, que la liturgia sea realmente eso, viva. Porque Dios quiere entrar en la historia, quiere entrar en, en la vida humana, pero a veces nosotros nos empeñamos en que no entre porque nos atascamos con una tilde de la letra o de la rúbrica. Bueno, pues es interesante entonces seguir luchando y seguir, bueno, pues porque lo primero es la evangelización y una evangelización que nos lleve a todos a interiorizar, a asimilar a Cristo dentro de nosotros. Y entonces, pues que cada uno vea cómo puede, digamos, eh, alcanzar este objetivo de realmente eh, entrar, entrar, llegar eh, Cristo al hombre. Hablado entonces también al inicio de, del Espíritu Santo y de ese, de ese Espíritu que nos da pues esa digamos vida. ¿eh? <coughs> Vivimos en realidad inmersos en un tejido enteramente digamos, movido por el Espíritu Santo que siempre actúa transformando todo con su presencia y con su acción. Desde hace unos años, nuestra Iglesia, la Iglesia Occidental, eh, se está, digamos. está recuperando la figura del Espíritu Santo. que durante mucho tiempo ha sido. vamos a ver, ignorada o silenciada. ¿eh? Sin embargo, pues. Eh, hoy día pues grupos, incluso carismáticos, pentecostales o eh, nuestra misma liturgia, donde muchas oraciones eh, pues, hablan del Espíritu Santo, se menciona al Espíritu Santo, nos dirigimos al Espíritu Santo, bueno, pues está teniendo digamos eh, está ya no silenciándose como digamos los siglos pasados sino que bueno incluso los estudios eh, las publicaciones que algunos hacen pues también af afrontan eh, el espíritu desde muchos campos ¿eh? así que él en definitiva el espíritu tiene una importancia capital dentro de la asamblea litúrgica porque es el que la está moviendo eh, también en la celebración, en la palabra de Dios, en el año litúrgico, en cada uno de los sacramentos, en la homilía, en el lenguaje, en la iglesia, en la historia, en, en el cosmos, ahí está, digamos, actuando el Espíritu Santo. Hablar de Espíritu Santo es hablar de Cristo también, es decir, son cosas que están realmente unidas. Bueno. Eh, por lo tanto, el Espíritu Santo y la liturgia yo creo que es un binomio que es inseparable, puesto que la liturgia en su totalidad, desde que empezamos hasta que terminamos pues, una celebración, pues está soplada por el Espíritu Santo. Es verdad que no todos los estudios que se han hecho sobre él, sobre el Espíritu Santo, y sobre la liturgia, y su presencia, y sobre su acción, pues bueno, pues no han tenido los mismos resultados. Eh, el hecho de que la Iglesia Occidental pues, haya olvidado al Espíritu Santo, pues eso pues, ha afectado pues, a la liturgia, especialmente la romana. Pero el concilio. Concilio Vaticano II dio ya, vamos a decirlo así, un pistoletazo de salida, pues para cambiar este, esta mentalidad, eh, y digamos, comenzar a hablar del Espíritu Santo en la liturgia, situándolo desde, digamos, desde la Biblia, desde la historia de la salvación, y bueno, pues tratando al Espíritu Santo dentro también de las otras personas trinitarias, el Padre y el Hijo, porque siempre hablamos del Padre y el Hijo, y bueno, el Espíritu Santo a veces, a veces nos hemos olvidado de él. Hoy día, pues, ya va tomando pues, su fuerza, porque es una persona de la Santísima Trinidad. Así que allí donde se realiza la historia, eh, pues eh, el designio salvador de Dios, pues siempre que Dios actúa, está es el Espíritu Santo el que actúa y despliega eh, su actividad. Así que él se identifica con la fuerza de Dios al servicio de su proyecto de salvación. Y podemos asegurar que nos salvamos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida, el que nos quita la vida, es el, es el aliento, digamos. Así que su presencia y su acción se han visto pues desde los comienzos de la historia y también se verá al final de ella. Él estuvo al inicio de la creación, en el Génesis, y también estará al final y está en el Apocalipsis. De hecho, las primeras palabras de la Biblia están referidas a pues al Espíritu Santo que va poniendo orden en el caos y al final en el Apocalipsis donde eh, todos dicen ven Señor, ven Espíritu, es decir, donde él también será eh, el fin del mundo es una, digamos, acción del, del Espíritu Santo. Por lo tanto, el, el Espíritu Santo siempre ha intervenido pues, en la creación del hombre, en la resurrección de Cristo, en el diluvio, cuando el Mar Rojo se abrió, eh, en la vida pública de Jesús, en la cruz, en Pentecostés, etc. Siempre en los momentos fundamentales de la historia, digamos, pues ahí está el Espíritu Santo. Por lo tanto, pues también en este domingo, donde las lecturas nos hacen, sobre todo la primera y la segunda, nos hacen referencia también la tercera, lógicamente, pero sobre todo la primera y la segunda hablan, pues, de este Espíritu de Dios, bueno, pues que, que pongamos al Espíritu Santo también en el centro de nuestra vida y sabiendo que no hay liturgia sin Espíritu Santo. Eh, y no hay Espíritu Santo sin liturgia. Es decir, son dos cosas que están verdaderamente unidas y lo que nos mueve es el Espíritu Santo. Así que pidamos al Espíritu Santo fe y avance en nuestra, en nuestra vida cristiana.
3: Misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre. Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces
0: vamos también, ya para terminar, eh, vamos a hablar de lo que venimos hablando todos los, los sábados sobre, la, in, sobre el misal. Y vamos leyendo pues eh, los números que nos proponen. Yo voy a leer, bueno, leer, vamos a, a, a entrar en, en siete números, porque, bueno, son eh, los ritos iniciales. Es, estamos en este, digamos, Capítulo de lo que son diversas formas de celebrar la misa. Hemos visto estos días atrás eh, eh, la misa con pueblo y dentro de la misa con el pueblo hay misa sin diácono y misa con diácono. Entonces, de los números 120 al 127, pues son esos ritos de entrada y se habla de las misas, digamos, sin diácono, que son prácticamente la forma más general, porque no en todas las iglesias hay diácono. Antes se llamaba precisamente forma típica. Bueno, pues ahora es una es forma general, una pues una misa sin diácono. ¿Cómo se hace una misa sin diácono? Pues, pues igual. Vamos a ver, dice, en los ritos iniciales de esta misa se describe ante todo la procesión de entrada con todos sus elementos, es decir, en el número 120 dice precisamente el pueblo reunido, el sacerdote y los ministros, revestidos cada uno con sus vestiduras, avanzan hacia el altar del siguiente orden. En primer lugar va el turiferario, es decir, la persona que lleva el incensario humeante, si es que se emplea el incienso. Pero ese es el primero que va. Después está va la cruz, con dos que van a su lado con los cirios encendidos. Por lo tanto, después va la cruz. Después van los acólitos o los monaguillos u otros ministros. También el lector que puede llevar el evangeliario, no el leccionario, pues algo elevado y después va el sacerdote eh, que va a presidir la misa, y hasta ahí. Luego dice, si se emplea el incienso, el sacerdote lo pone en el incensario antes de la procesión, es decir, en la sacristía, antes de ponerse en marcha, y bendice con la señal de la cruz, sin decir nada, pues eh, el, el incensario, cuando ya haya puesto incienso dentro, y empiece pues, a salir humo. Bueno, pues el número 120 habla precisamente de este, digamos, cortejo, o esta procesión, de entrada y el orden eh, que se tiene. Bueno, pues eh, ahí está descrito. No hay diácono, por lo tanto, nada. Es interesante que dice que se lleve el evangeliario no todas las iglesias tienen evangeliario, tienen pues el leccionario que es donde se leen las lecturas, no un evangeliario que es donde están solamente las lecturas del evangelio. En catedrales y en otros sitios pues sí lo tendrán. Entonces bueno, Pero aquí remarca que no hay que meter el leccionario, así que si no hay evangeliario pues no se saca en procesión, no se saca el otro libro. Bueno, es una pena, cada uno pues verá lo que hace pues también en, en su parroquia o en sus sitios. Bueno, pues bueno, ahí queda este, digamos, apunte. Y luego, bueno, pues mientras se hace la procesión hacia el altar, se entona el canto de entrada. Muy bien. El 122 dice, cuando han llegado al altar, el sacerdote y los ministros hacen una profunda inclinación, porque supuestamente el sagrario no está en el centro. Supuestamente, si estuviera, pues hacen genuflexión. Si no, pues hacen inclinación profunda. Luego, la cruz que se lleva en la procesión, con la imagen de Cristo crucificado, se lleva en la procesión y luego puede colocarse junto al altar. Pero si ya hay otra cruz en el altar, digamos, pues ya esa que se lleva en la procesión se retira y se deja, digamos, en un lugar, como dice aquí, digno. Y luego los candeleros se colocan sobre el altar o junto al altar. Y luego, pues, y si está el evangeliario, se deposita también sobre el altar el altar. Así que bueno, la, la, las velas o, o cerca del altar o sobre el altar y se ponen en las esquinas. Si hay dos velas, una en una esquina y la otra en la otra esquina. Si hay cuatro velas, dos en una parte y dos en otra. Eh, no, no todas juntas, como en algunos sitios pues, suele referirse. Bueno, y luego, bueno, pues ya habla en el 123, el sacerdote accede al altar y lo venera con un beso, como bien sabemos, y luego, según la oportunidad, inciensa la cruz y el altar rodeándolo. Por lo tanto, lo primero es la incensación de la cruz y luego ya el altar. Terminado esto, el sacerdote va a su sede y una vez concluido el canto de entrada, todos, sacerdotes y fieles de pie, hacen la señal de la cruz y se empieza pues, la misa, el sacerdote de cara al pueblo, saluda a la asamblea utilizando las fórmulas propuestas, luego sigue en el 125, pone aquí, sigue el acto penitencial, después se canta o se recita el señor ten piedad en determinadas celebraciones se canta o se recita el Gloria, normalmente pues, los domingos, días festivos y de solemnidad, y ya por último, el 127, el sacerdote con las manos juntas invita al pueblo a decir oremos y todos juntamente con el sacerdote oran en silencio durante un breve tiempo y el sacerdote arranca con las manos extendidas, dice la oración colecta y cuando ésta termina todos dicen amén y se acabó, y se comienza ya, digamos, la liturgia de la palabra. Por lo tanto, es un repaso interesante que se hace aquí de los ritos, digamos, del inicio, de esa, digamos, procesión de entrada, del saludo, de esas brevísimas palabras que puede haber como introducción, etcétera. Bueno, pues, bueno, es, yo creo que es interesante pues haber hecho este repaso y yo pues, ya brevemente me, me, me fijo pues precisamente cuando dice que, que la cruz que se lleva en procesión y que será ahora la cruz del altar debe llevar la imagen de Cristo crucificado, cosa que se repite más adelante también en otros números. Es decir, que no una cruz sin crucificado, sino una cruz que tiene el Cristo crucificado. Y luego, pues, se habla también de dos posibles cruces, la procesional y la del altar, pero que solamente debe de haber una sola en el espacio del presbiterio. Y luego, bueno, pues habla pues, de, de la bendición que se hace en el incienso, que yo lo veo también curioso, es decir, varias veces se subraya esa conveniencia de bendecir algo antes de usarlo. Aquí, por ejemplo, el incienso, lo cual se vuelve a indicar en otras ocasiones, es decir, que cuando se pone incienso, digamos, en el incensario, sin decir nada, el sacerdote lo bendice. Bueno, pues son pequeñas eh, cosas que tenemos ahí y que pues hacen que nuestra liturgia sea, digamos, mucho más, más rica, bien hecha y siguiendo pues las normas que nos propone aquí el misal, pero sabiendo también adaptarse, como hablábamos también de la inculturación, a los momentos, a las circunstancias, a las personas, a las situaciones, etcétera, pero que no decaiga esa calidad y dignidad a la hora de celebrar. pedimos ya espero que les haya servido pues este programa pues para aprender y para formarse en la liturgia y para comenzar esta semana ya quinta del tiempo de cuaresma eh, espero que disfrutemos de, de estos días que sean todos felices el próximo sábado nos encontraremos también aquí y ahora pues les dejamos con las noticias de las 10 de la noche el señor les bendiga buena semana buenas noches